0: Então vamos lá, pessoal, Romanos 2 é a nossa continuidade, eu continuo aí pegando o bonde do, do Pipe, na semana passada ele iniciou o capítulo 2, e eu venho agora a partir do versículo 17 até o versículo 29, aí a gente termina o capítulo 2 hoje. É, é um, um, eu falei até com o Bruno na hora que eu estava meditando no texto, que é um texto fácil, entre aspas, assim, fácil, porque Paulo esclarece muito bem, mas muito difícil de explicar, porque ele é, ele é denso, porque a gente é muito confuso religiosamente. A religião, ela é perigosa porque ela nos confunde. Ela, ela faz a gente ficar meio embaraçado no conhecimento de Deus e achando que está fazendo a vontade de Deus. A religião, ela nos engana. Tanto que o C.S. Lewis tem uma frase muito pesada, que ela diz assim, de todos os homens maus, todos os seres humanos maus, os piores são os religiosos. Aí você fala assim, como que a maldade pode estar na religião, que é algo que tem a ver com Deus? Para vocês verem como que a religião ela é perigosa. As estruturas com que, por exemplo, quando a gente pensa somente na estrutura da coisa, a igreja como estrutura, é um aspecto da religião. Quando você não pensa em igreja como ser igreja, pertencer e estar, e você define igreja como estar, você corre o risco de ser simplesmente um mero religioso, porque a sua definição de igreja tem a ver com um lugar. Mas você vai à igreja, olha que legal. Mas como que você pode estar perdido indo para o inferno, frequentando a igreja. Aí parece lógico, porque o fato de eu estar na igreja já me autossalva, porque a igreja é a mãe da salvação. Né? E isso a Bíblia vai descaracterizar e desfazer o tempo todo. Então vamos lá. Capítulo 2, versículo 17. Se tem se porém, tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na leite te glorias em Deus que conhece a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruídos na lei. Estás convencido de que vocês são guias aos cegos, são luz aos que se encontram nas trevas e são mestres de ignorantes e mestres de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e verdade. Tu, pois, que ensina a outro... Por que não te ensina a ti mesmo? Tu que discursa que não se deve roubar, por que roubas? Dizes que não se deve cometer adultério e cometes adultério. Abominas os ídolos e rouba o templo. Tu que glorias na lei, mas desonra a Deus pela transgressão da lei, Pois como está escrito, o nome de Deus tem sido blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já não vale mais nada. Se, pois, a circuncisão observar o preceito da lei, não será ela porventura considerada circuncisão? E se aquele quem circunciso é por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, e que não obstante a letra e a circuncisão és todavia transgressor da lei. Porque não é judeu quem apenas é exteriormente, nem é circuncis, circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que interiormente foi circuncidado que é no seu próprio coração, no Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas exclusivamente de Deus. Essa parte aqui é aquela mais confusa porque ela tem uma linguagem dentro da tradição judaica, né? E eu, eu vou tentar esclarecer dentro do tempo que foi me dado. É, então, o, o Paulo, ele fez um tratado no capítulo 1 exclusivamente para os gentios, os gentios são os romanos, os gregos, as pessoas que não são judaicas. Todas essas são chamadas de gentios. Né? Então a gente brasileiro, para um judeu, é um gentio. Né? Porque não é judeu. E todos eles, no capítulo 1, Paulo começa a dizer que eles tiveram a criação dada como forma de entender que existe um criador. Mas eles pegaram essa verdade e deturparam tudo e começaram a reduzir a glória de Deus às coisas criadas. E o que, que eles começaram a fazer? Pegar a cobra e adorar como Deus. Pegar a montanha e chamá-la de divindade. Pegar o rio e adorá-la. Né? Que a gente vê nas, nas, nos povos antigos, como os egípcios, os mesopotâmicos, todos eles tinham a simbologia dentro das coisas criadas a sua divindade. E Paulo vai falar que Deus também implantou no coração humano um senso moral mínimo, tanto que o C.S. Lewis, em dos seus estudos, ele fala que toda a sociedade humana, seja ela em qual clã for, ela não suporta o egoísmo. Uma pessoa egoísta em qualquer associação humana de clã, tribo, nação, ela é rejeitada, porque o egoísmo é insuportável. Mesmo não tendo a lei em Jesus Cristo, a partir da revelação judaica, ela não suporta alguns preceitos é, é, que tem a ver com a relação com o próximo, com o outro. Porque Deus implantou isso no nosso coração. Então, os gentios, por certa forma, eles tinham minimamente um sentimento, uma consciência da existência de Deus... E o testemunho da criação. Só que o que Paulo fala? Eles sufocaram a verdade de Deus. Eles esganaram a verdade de Deus. Imagina você esganar e tirar o fôlego. Mataram a verdade de Deus, deturparam. Aí isso se expressa na sexualidade, no corpo, na forma de ver o mundo. Tudo está deturpado. Porque sufocaram a verdade de Deus e a tornaram mentira. Mentira. E aí, os judeus, vendo o discurso de Paulo para os gentios, falou: é isso mesmo, como o Pipe disse semana passada, está certo, olha o que eles fizeram, deturparam a verdade de Deus, ganhar a glória de Deus. E aí, Paulo só se vira para os judeus e fala: agora eu vou conversar com vocês. Porque vocês ah, dizem que tem agora a revelação especial, não é só a natureza que testemunha de Deus, nem a consciência, vocês foram formados do nada. Deus formou vocês a partir do nada, de um homem chamado Abraão. Não existia a nação de Israel. Ela é uma formação proposital de Deus. E aí vocês foram chamados para ter uma cultura, uma linguagem, uma forma de viver como povo que fosse testemunha às outras nações de que Deus existe. Mas vocês também, portando também uma revelação especial, se reduziram igualzinho aos antigos. Esse vai ser o grande tema de Paulo. A redução da revelação especial que os judeus portam a também uma forma de sufocar a verdade e não dar glórias a Deus, mesmo tendo uma revelação especial. E aí eles vão acreditar que por uma obediência ritualística externa, uma encenação religiosa, como se fosse um palco teatral, tudo lindo, bem ornamentado, esteticamente maravilhoso, eles estavam garantindo para si a, a salvação do juízo de Deus no final da história. E Paulo vai falar, olha, sinto muito dizer, mas vocês também estão condenados à inexistência, ao inferno, ao nada, como os gentios estão. Todos pecaram e estão em rebeldia profunda contra o criador. E aí você fala: "Poxa, mas Deus forma um povo e no final vai dizer para eles que eles também não estão salvos? Dá a lei para eles, para eles a, a, a se organizarem de forma correta a testemunhar de Deus, mas no final Deus fala que eles também não vão ser salvos. Por quê? A pedagogia da lei, ela vai servir para uma única coisa, que nós vamos falar no texto. Simplesmente para denunciar o pecado e não para salvar do pecado. A lei só foi feita para isso. Para que o povo judeu, o povo escolhido de Deus, soubesse, pela própria lei, o quão condenados estão se não dependerem da obra salvadora de Cristo, do Deus encarnado a partir de Jesus Cristo. Tem muitas questões que você fala assim, ah, ela está falando dos judeus. A gente pode substituir, ao longo da nossa reflexão, pensar os evangélicos os crentes, porque a, o arcabouço da religião, as plataformas são iguais. Mesma coisa. Então, Paulo está falando assim, vocês estão achando que o fato de vocês nomearem judeus, ser judeu era um título de honra. Mesmo sendo um povo, às vezes, malquisto, porque eles não eram um povo potência, como o Egípio, o, os, os egípcios eram. Ser judeu era uma nação lá que briguenta, que tenta preservar sua terra, porque tem uma promessa de um Deus que prometeu para eles um reino e um Messias. Mas eles tinham orgulho de dizer, sou judeu, porque eu carrego a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa em mim. E aí Paulo vai cutucar essa identidade de título. E vai falar assim, olha, você que, vamos lá no, no versículo 17, se, porém, tu que tens o sobrenome ou a identidade de judeu e vocês descansam na lei, tem na lei toda a segurança de salvação, o fato de você não matar, não roubar, está igual aquele menino do ônibus, que antigamente, lá na década, no início do ano 2000, quando eu vim para Belo Horizonte, que eu vi os meninos do ônibus vendendo bala. Eles chegavam, hoje não tem mais esses discursos, né? mas chegavam com a bala e falavam assim, eu nunca roubei... Eu, nunca, eu podia estar tá matando, eu podia estar tá roubando, eu podia estar tá fazendo um monte de coisa errada, mas eu estou aqui vendendo minha bala. E se na hora você fala, me dá uma bala aí, menino, para você continuar não fazendo todas essas coisas. Né? O judeu, mais ou menos, usava da retórica do cumprimento da lei para receber o louvor dos homens pela elevada moral que ele conseguia atingir diante de Deus pelo cumprimento da lei. Então ele chegava, olha, no meu currículo gospel judeu, eu nunca roubei, nunca entrei em cana, né? isso já é um bom. Não tem nenhum processo na justiça por falta, por alguma falta ética, já é um ponto para você. Ah, eu nunca briguei com as pessoas, eu sou uma pessoa pacífica. E aí todos os comportamentos éticos e morais elevavam a ponta de chegar diante do tribunal de Deus no dia do juízo final e você passar sob um salvo conduto. Porque você conseguiu atingir o um nível hard dentro do nível elevado do cumprimento de santidade. E eles achavam que Deus exigia dessa forma o caminho da salvação. Primeiro, gente, o que, que acontece na queda? Sempre a gente tem que ir lá atrás, porque lá é que está a lasqueira de tudo. Quando Adão e Eva caminham com Deus na viração do dia, Deus está se revelando. É um processo histórico a qual Deus vai se mostrar e se revelar à humanidade. Só que quando Satanás desvirtua a verdade de Deus, o que que Satanás faz? Ele converte o ser de Deus em idolatria e superstição. Então, quando Adão e Eva caem, eles se escondem, porque eles perderam toda a referência, tanto do Criador quanto de si mesmo. E do outro, porque a questão do assassinato é questão de tempo que vai evidenciar nas relações humanas. Então, quando Adão e Eva se escondem, a pergunta de Deus no jardim é, onde vocês estão? E a pergunta não é uma questão geográfica, onde vocês esconderam. É quem convenceu a vocês a ponto de retirar vocês de um lugar de existência seguro a partir de quem eu sou. A pergunta está embutido tudo isso. Quem deslocou vocês da existência? Porque eles estavam totalmente em estado de medo, insegurança da vida e de tudo, porque perderam Deus como referência. Gente, o judeu, como qualquer pecador, como qualquer ser humano que carrega a estrutura pecaminosa, a tendência é sempre fazer do conhecimento de Deus uma outra coisa. É você começar a deturpar, de pouco a pouco, lentamente, aquilo que Deus revela ser, você toma para si. Igual eu orei aqui no início. A gente tem muitos ruídos. A gente é ambíguo, incoerente. E aí, todo conhecimento de Deus passa pela minha incoerência e se ele não for purificado pelo próprio Espírito que mantém a sua verdade, eu torno o Evangelho de Deus uma outra coisa. Porque ele passa por mim e, passando por mim, tem um rebuliço aqui dentro que pode fazer ele virar um outra, uma outra verdade. Porque dentro de mim, eu estou sob uma estrutura pecaminosa. E ela é perversa. Por isso que a religião é um grande instrumento sobre a vida de muita gente que desorienta a existência como um todo. Porque ela é um instrumento de deturpação. Porque está passando sobre homens. E assim como os judeus re recebem de Deus a revelação, ao longo da história de Israel, eles vão acrescentando um ponto, tirando um ponto. Por mais que a cultura era muito rígida, não tire um tio, não mude uma vírgula. Eles passam a mudar as vírgulas, a acrescentar os tios. ponto, gente, que na época de Jesus, Jesus não reconhecer a lei na prática dos fariseus. Que eram os guardiões da lei. Aí Jesus fala assim, ah, vocês se ufanam por conhecer as escrituras, mas assim, está tudo desvirtuado. Está tudo desorientado essa lei. Olha só, tem uma mulher possessa na sinagoga com espíritos malignos, não pode libertar o corpo dessa mulher, trazer ela a dignidade da vida, porque é sábado. Mas em compensação, quando a vaca, que rende muito leite e gera dinheiro para vocês... Vocês não pensam duas vezes em tirá-la no sábado do atoleiro. Mas é a vaca, porque ela rende dinheiro. Porque ela tem interesse utilitarista. Mas ela, como ser humano... Ah, coitada dessa mulher, tá Segunda-feira ela volta aqui e a gente tira esses demônios dela. Porque tem que cumprir a lei. Só que estourava pela culatra. Saía pela culatra. Porque, no final, não tinha sustentação o discurso. Ele era falho. igualzinho a gente dentro de casa igualzinho a gente aí atuando dentro da igreja. A gente não consegue sustentar o discurso correto sem a sustentação de quem é dono de discurso. Porque se você tentar manter um discurso de uma moral, de uma ética, de uma pessoa, nossa, como ela é santa. E a, no mundo gospel eu tem, tem os dialetos, né, gente? Como ela é ungida. Nossa, mas que unção dessa pessoa. Ela... Nossa, o que, que ela fez para chegar nesse nível de unção? São perguntas farisaicas, porque ensinam a gente a isso, a perguntar os níveis de santidade do outro. O que, que ele fez? Quanto tempo ele orou? Quanto tempo ele jejuou? Quanto tempo ele se dedicou de forma prática a alcançar essa unção de Deus? Isso é bem clichê no meio religioso. Primeiro que a gente não fala de nível de santidade na teologia. A gente fala de nível de maturidade. É diferente. Tem gente mais maduro e tem gente menos maduro, Cauterizado, carnal, que não avança, que está lá parado. E outros que estão deixando o coração ser terreno fértil estão avançando na espiritualidade. Mas essas pessoas não se ufanam em nenhum momento de que elas chegaram num topo de santidade. Elas não carregam níveis de santidade. Elas carregam níveis de maturidade. Mas ensinaram a gente que existe nível de santidade. É um aspecto do fariseu. Porque ele usava da sua história judaica, de serem portadores da revelação, para elevar o nível diante dos outros povos. Eles se sentiam realmente especiais por serem quem são. Só que sendo especiais, descumpriam a missão, porque passaram a viver só para si mesmos, para se elevarem no nível de santidade diante do de, de Deus e se expor como maiores diante dos outros povos. Não foi esse o chamado que Deus fez a Abraão. Quando Deus pede para Abraão sair, é para ser bênção a todas as famílias da terra, mas não as próprias famílias judaicas. Mas para ser bênção aos ninivitas, aos assírios, aos egípcios. Mas os judeus começaram a deturpar e começaram a trazer Deus para dentro do templo, fechar lá Deus dentro do templo, Deus é só deles, e ficarem só em torno do templo, da vida contemplativa da lei, e não faziam mais missão, não conseguiam testemunhar porque se achavam maiores do que os outros. Já viu uma coisa meio parecida? O Espírito Santo está dentro da nossa igreja, mas não está na outra. O Espírito Santo só age aqui. Nós somos os melhores. Isso, gente, é uma síndrome, não é judaica, farisaica, é adâmica. Que a gente tenta se impor sobre o outro o tempo todo, criar identidade para se pôr maior do que o outro. Só que a religião consegue expressar isso com muito mais facilidade. Ela vira uma plataforma de ajudar a gente a expressar isso. Então, judeu, o povo da revelação, a nação criada por Deus com um propósito missionário ao mundo, reduziu... O, tito, o nome judeu, os missionários de Deus, da revelação em um título honorário. Meu pai já ganhou um título honorário como cidadão, porque ele nasceu em outro lugar, a cidade reconheceu ele como um cidadão muito expressivo, relevante, e ele ganhou um título. Os judeus carregavam isso, o título honorário de serem judeus, mas não tinham nenhuma relevância do chamado que eles receberam de Deus para serem luz para o mundo, tá? E aí, repouso na lei, tenho segurança na lei, e segurança na lei, cumprindo. Eu não matei essa semana, eu não matei esse ano, já estou com crédito com Deus. Eu não adulterei esse mês, não adulterei esse ano, já estou com crédito. Só que não era isso que acontecia. Eles acabavam, de fato, achando que por serem um povo especial, eles ganhavam um salvo-conduto de poderem praticar de vez em quando umas coisinhas assim que escorregavam. Mas por serem especiais, ungidos de Deus, ninguém toca nos ungidos. E aí, de vez em quando, o pecado se manifestava. Porque é o que Paulo fala. Quem vive sobre a lei só tem um único pecado que é suficiente para puxar todo o tapete do castelinho que a lei construiu. Você não rouba, você não mata, nananã. Paulo fala que é a luxúria. O pecado da luxúria, que é o desejo ardente por alguma coisa, voraz, e que geralmente se manifesta na sexualidade como canal, Paulo fala que a luxúria, só ela, bate na porta, arromba, né? na verdade nem bate, arromba a porta do castelo que você construiu de obediências a Deus. Aí a luxúria chega e fala assim, ó, oh, que bonito o seu castelo de areia. Puxa. E aí tudo se esvai. Paulo está usando isso para provocar os judeus, falando, olha, vocês constroem ornamentos lindos de obediência a Deus. Mas aí chega a luxúria, puxa tudo. Ou seja, tem algo escapando. Porque quem vive pela lei sempre vai ter orifícios, rachaduras, que vão demonstrar que a lei não segura o pecado. E que a função da lei é denunciar o pecado, mas não segurar o pecado. Então, como Deus, por meio dos profetas, por meio de Jesus e por meio dos apóstolos, sabem muito bem que a lei não segura, que o pecado sempre vai invadir a vida, mesmo você tentando cumprir o script direitinho da religião... Eles sabiam muito bem que não segura Então eles têm uma certeza de dizer Olha, vocês descansam na lei, se gloriam em Deus Mas no final das contas O que vocês ensinam para os outros não fazerem Com discursos lindos e maravilhosos Vocês na verdade estão deixando escapar e acabam fazendo Quem dera fosse não só apenas não fazer, né? Estava certo Você é uma pessoa maravilhosa não tem mal nenhum em você, você só faz coisa certa. Mas o problema é que a lei não permite fazer sempre a coisa certa, porque a própria lei vem contra você denunciando a profundidade de pecado que você encontra. Você já viu isso? Você vai no culto domingo a domingo, aí você começou a me envolver com o ministério, servir a Deus profundamente. Faz tudo direitinho, é assíduo, é dedicado. Aí de repente está lá na sua casa, vem um pensamento de juízo sobre o outro, daquele infernal. Aí você suprime, você fala assim: não, eu sou muito ungido, eu estou num nível de serviço eclesiástico muito elevado. Deus me aceita porque, olha, eu sou o bambambam bam, bam da minha igreja. Os judeus faziam isso, se auto-justificavam. Tipo assim, a menina que cola na prova, mas para compensar, varre o pátio da escola. Aí fala assim: para compensar a colagem na prova, eu vou varrer o pátio para sobrepor. Os judeus faziam isso. Não, mas eu não roubo. Eu adulterei, mas eu não roubo. E roubo é muito grave. Aí suprimia, mas estava escapando. Aí a gente chega em casa cheio de atividade religiosa e de repente vem lá está julgando o outro. Aí você fala assim: mas que morte é essa que está dentro de mim e que por mais que eu sou ativo na igreja, vou em todos os cultos, canto todos os louvores, o trem não sai porque sempre sai de dentro para fora. Porque não adianta. Tentar cumprir a lei como forma de estancar o pecado. Obedecer a Deus como forma de salvar a si mesmo. Porque sempre vai vazar. Sempre vai ter uma infiltração em você. E é isso que Paulo está falando com os judeus. Vocês têm infiltrações. E vocês não estão vendo porque vocês se vestem de branco. Vocês pintam a parede de branco e acham que pelo fato de pintá-la de branco está tudo certo. Mas eu estou dizendo para vocês, atrás dessa parede começou uma infiltração e ela está se tornando evidente e está corroendo a estrutura. Só que como está pintada de branco, você acha que está tudo ok. E aí, o Paulo vai dizer o seguinte, se você é cumpridor da lei e o pecado infiltra, como que nós vamos viver então? Não vou obedecer a Deus não, o pecado está sempre presente, para que, que eu vou me esforçar? Aí é onde vem Paulo dizer, vocês vão ter que aceitar o favor e a graça de Deus para obedecer o próprio Deus. Ninguém obedece a Deus fora de Deus. Você não tem força para obedecer e corresponder a Deus sem depender do próprio Deus para que você o obedeça. Por isso que as canções, a maioria das canções tem que estar assim, ajuda-me Senhor socorre-me, estrutura-me, tudo pedindo socorro, porque ninguém consegue falar assim, vou chegar na sala do trono pela minha força, eu estou indo aí. Ninguém chega sem Deus não impulsionar. Se Deus não for lá te buscar, você não a chega a Ele, porque você não tem força por si só pela sua estrutura perversa e profunda de pecado que está aí matando a sua existência como ser humano. Mas a religião começa a ensinar a gente que a gente é o bonitinho de Jesus. Que a gente é o favorito de Deus. Porque Deus nos ama profundamente. Deus ama profundamente. Mas isso não é uma forma de você converter o amor de Deus em uma forma de se sentir ungidão de Deus e que está tudo correto porque você é o queridinho de Jesus. O fato de você ser queridinho de Jesus é que a podreira vai ter que sair toda, ao longo de toda a vida. Porque Deus vai afrontar a sua estrutura porque ela é contrária à própria imagem de Deus. E Deus não vai desistir de você. Porque o poço aí, a obra que tem que ser feita, é uma obra assim que vai durar a vida toda. Porque o trem é osso. Porque o trem está muito ruim. Está péssimo. E aí Deus, de fato, vai ter que empreender uma obra gigantesca para transformar esse fosso, esse lamaçal de lodo, em algo digno em uma edificação que a Bíblia fala que quando ela foi exposta vai revelar a glória do próprio Cristo na obra que ele edificou. Mas para isso, gente, as infiltrações todas vão ter que ser desmascaradas. As infiltrações todas têm que ser reveladas. É isso que Paulo está falando com os judeus. Eles foram convocados para serem guia Luz, instrutores e mestres Para as nações Só que aí Eles pegam os nomes que eles davam Para os gentios, que era Cego Os gentios são todos cegos, a gente vê Olha já a arrogância da espiritualidade né? Nós temos a revelação E de fato eles deveriam levar a luz Mas aí Eles começaram a se ufanar de que eram a luz E eram o instrutor dos cegos Dos ignorantes chamavam os gentios também de crianças, infantis, porque eles eram adultos espirituais, em níveis elevados diante da relação com Deus. Aí Paulo usa desses apelidos que eles davam aos gentios e faz uma ironia, uma ironia pedagógica, e fala assim, vocês não se nomeiam instrutores de gente ignorante, vocês não são aqueles que são guias de cegos, que ensinam criancinhas, pessoas infantis Então. tal? Já que vocês sabem tanto, por que, que vocês não aplicam todo esse conhecimento, toda essa ornamentação religiosa para questionar a si mesmo? Porque o ensino, primeiro, nos questiona. O ensino é feito de perguntas, gente. O ensino não é feito de decoreba. Eu tenho um monte de aluno, que eu dou aula em seminário, que aprendeu a decorar a verdade de Deus. Ele decora. É igual a criancinha que tem pai e mãe pastor... Aí, de repente, o menino está pregando igual aos pais, porque aprendeu a linguagem e decorou. Outro dia me mandaram um vídeo e falaram assim, aqui o Nicolas. Eu falei, de jeito nenhum. Deus me livre. Porque o menino estava extremamente decorado. Não é uma coisa que ele sabe. Não é uma coisa que ele sente, que percebe como verdade. Ele aprendeu a reproduzir. Eu não quero que meu filho reproduza. Porque Deus é um Deus que provoca as estruturas das coisas. E para mexer nas estruturas, tem que fazer perguntas. E ensino é feito de perguntas. Jesus usa a pedagogia, o próprio Deus, de perguntas. Com Jó, você tem dois capítulos onde Jó para de falar e Deus fala assim: agora eu vou conversar com você. E quando começa a conversa? Perguntando: Onde você estava, Jó? Quando eu lancei os fundamentos do universo mesmo? E em cima das perguntas, Deus vai estruturando um conhecer de Deus. E as perguntas de Deus é, como que é que você está vivendo para mim mesmo? Como que é que, Por que, que você faz o que você faz? Quais as motivações que estão aí dentro? Por que, que você diz o que diz? Por que, que você ama o que ama? Aí o Agostinho, que é o grande tutor nosso, assim, dos teólogos, né? Na verdade, Calvino, leu muito Agostinho para conseguir fazer a reforma dentro do calvinismo. E Lutero também. E Agostinho tem uma pergunta, que ela já foi feita várias vezes aqui. Que é a pergunta, o que você ama quando você diz que ama a Deus? Parece uma pergunta esquisita, né? ó eu amo a Deus. Mas Agostinho tá falando assim, nananina não. Eu acho que você pode estar tá amando outras coisas dizendo que ama a Deus. Na verdade, você tá amando umas outras coisinhas. Os benefícios de Deus, que não é Deus. Outras coisas. Aí você canta e diz, eu amo a Deus, mas no final está amando a si mesmo. Está vivendo para si mesmo, mas diz que ama a Deus. Aí o Agostinho vai lá, na jugular, e fala assim, o que você ama de verdade quando diz que ama a Deus? E aí a gente começa a ser perguntado, onde está a direção dos meus afetos dos meus amores? E eu tô falando de Deus, cantando de Deus, discursando de Deus mas isso não tem conexão com a minha vida na esfera pessoal e particular, em instâncias em que eu não estou exibindo publicamente que eu sou crente. E aí o Paulo vai dizer, vocês então são tudo isso? Por que, que não pergunta a si mesmo aonde está toda essa beleza dessa lei? Porque se perguntassem pela lei a partir de si, iam descobrir que são terrivelmente pecadores. Mas vocês não se perguntam, porque senão vai desnudar Vai revelar a condição que vocês estão. Então vocês só reproduzem. Porque reproduzir não faz pensar sobre si. Você só decora, fala para o outro, mas você mesmo não tem conexão nenhuma com aquilo que você está falando. Porque se começar a ter conexão, gente, a gente começa a ser avassalado dia e noite pela verdade do Evangelho. E aí eu vou descobrir que eu faço um monte de coisa para Deus lindo porque ele me deu dons, me deu talentos, e aí eu acho que ali está tudo resolvido. Aí, de repente, eu descobri que eu não amo como deveria amar. E eu achava que eu amava, porque eu fazia um monte de coisa para Deus. Eu tenho alunos que, depois de algumas aulas, assim, com alguns professores, eles chegam no final do semestre, vão lá na, na, na Seara e compram um tanto de livro, assim, e chega assim, aqui, comprei um tanto de livro... Porque quem sabe, né, eu vou ter esse conhecimento, tanana, eles ficam meio deslumbrados com conhecimento, porque conhecimento é uma esfera de poder. Né? Você seduz o outro pelo conhecimento. E aí eles acham que comprando o livro resolve tudo. Aí chega o menininho. professor, eu quero ser mestre. Eu fiz o teste lá dos 11 e no final do A, B mais C, igual a revista Caprichas, quem era adolescente aí, lembra? A mais B mais C, eu, eu tinha umas revistas capricho para quem era da adolescente, que no final dava um perfil de alguma coisa. Aí a gente faz isso com os dons, não tem problema jogar no papel para ver suas aptidões. Hoje, até no meio profissional, se faz isso para traçar perfil, né? E aí no final dá mestre, no quadradinho final. Aí a gente só olha assim e fala, ô oh, senhor. Aí você fala assim, você já fez alguns velórios por aí? Você já chegou em situações que você não tem nada a dizer? Você já trajetou em lugares que as pessoas estavam prontas para suicidar, para morrer em desespero, e aí aquela decoreba religiosa tu, sua não resolve a agonia existencial de quem está diante de você? Porque não adianta falar assim, vai dar tudo certo, só vai melhorar, Deus está no controle, que são os clichês gospels que a gente carrega. Aonde você chega, só resta chorar porque não tem teologia que sai dali. Aí não, eu chego e quero ser mestre. Porque eu me garanto, por um caminho de iluminação que eu acho que eu tenho diante de Deus, porque eu fiz um curso, porque eu comprei um livro, de que está tudo certo diante da vocação a qual Deus me chamou. Mas não traceja o caminho. E aí força religiosamente um caminho. Gente, dá dó. E aí a gente tenta dar um aparato, fala assim, olha, meu filho, você está contra mim? Você não gosta de mim? porque o tracejo da religião o iludiu de que é assim que se faz o caminho perante Deus ao servir a igreja. Estou dando um exemplo do que eu lido no cotidiano. Ele acredita que por exterioridades ele alcança o chamado de Deus para o cumprimento da vocação. Forçado. E aí tem outros aspectos da nossa vida, né? Paulo está lidando com um tipo de gente que é, que está no meio da, da sinagoga. Então a obediência ritualística não substitui a integralidade da vida. Eu descobri que eu era uma crente totalmente desconectada com a segunda-feira. Eu ia nos acampamentos, ministrava, tananã, tananã. Chegava lá na realidade, tinha uma desconexão. E aí o evangelho me denunciou um dia, porque eu ouvi o evangelho de Bíblia aberta. E aí eu fui denunciada de um estado de incoerência que já era um abismo. Não tem problema, gente, a gente vai ser incoerente o tempo todo. Tem gente que eu já convivo aqui mais de perto, que eles têm liberdade de falar assim, eu oh, sou incoerente. Aí fala assim, nossa, está tão evidente. Está tão claro assim. Todo dia mantém um recado para o irmão fala assim, pecadora eu, antes de você me acusar. Já sei. Porque o evangelho não vai te deixar sossegado de um lugar que você nunca esteve. E o fato de você ainda ser um pecador, de ser incoerente, te leva desesperadamente a depender do favor e da graça de Deus para fazer o que faz. Porque você sempre vai ser ambíguo. Até o dia da ressurreição e da glorificação final. Porque tem gente lá no seminário onde eu dou aula, tem gente que acha que já está glorificado. Eu falo, meu filho, seu lugar não é o planeta Terra. Você está deslocado da existência. Que ele acha que já resolveu todos os perrengues dos seus pecados. Na verdade, a luxúria só está esperando assim na esquina um momento de capturar. Porque a gente começa a se garantir. E aí, você que furtas, adultera e rouba o templo, tem uma sequência. Você, ele está acusando os judeus de pecar contra o outro e pecar contra si e pecar contra Deus. Fechou o ciclo da lei. Porque a lei é justamente isso. Você adora a Deus e restabelece as relações de reconciliação com o próximo. Os judeus estão totalmente cumprindo a lei, mas atacando o próximo, atacando a si mesmo e atacando a Deus. E aí o que que Paulo chega à conclusão? Vocês estão igual gentios que sufocaram a verdade de Deus, tornaram ela mentira e não deram glórias a Deus. Ou seja, pelo cumprimento certinho do script religioso, vocês... Não deram, vocês desonraram a Deus Imagina gente, isso é tão esquisito Porque a gente está fazendo tudo certinho Mas se a gente está indo pela força do próprio braço Achando que eu orei hoje, então Hoje está tudo certo, porque eu consegui cumprir a leitura bíblica Então eu me sinto agora, a partir de agora, uma pessoa abençoada Porque eu li a Bíblia essa semana Então tem uma graça, uma unção sobre mim eu fiz um jejum, minha filha, de 40 dias, agora ninguém me segura. Eu tô protegido, calibrado, numa defesa espiritual. Você começa a se garantir. Renato, acabei de voltar de um retiro, que expulsaram tudo que tinha na minha existência lá do tataravô, limparam todos os pecados hereditários da minha vida, e agora eu tô limpa. Agora eu posso seguir. Se Cristo não for o tampão, gente. Lutero, numa conversa de um filme antigo dele, tem o padre, que é um tutor dele, começou a ficar desesperado com os questionamentos de Lutero a partir da leitura de Romanos. E aí Lutero começa assim, aqui, sabe aquele dedinho dos santos, que são as relíquias que o povo vai comprando para conseguir tirar a alma do purgatório. Então você comprava um dedinho mindinho da Santa Clara, porque eram os ossos dos santos, eram os mais elevados das indulgências. Você tirava 3 mil anos do seu purgatório. Aí você procurava, de todo jeito, um, um, alguma coisa de um santo, uma roupa, para aliviar. Se você não pegar uma lasca da cruz, que dava para atravessar o oceano, já a cruz, de tanto que ela foi vendida em lasca, Lutero usa dessa ironia, né? Vendia-se tanta lasca de cruz que já dava para fazer uma ponte entre os continentes. Mas aí você tinha lasca. Ai, tirei 1.500 anos do meu purgatório. Isso ficou tão viciante das pessoas conseguirem, por si só, garantir a salvação, que Lutero conversando com o padre fala assim, olha, essas coisas não salvam, essas coisas levam mais para o inferno ainda do que antes. Se ela já estava indo, agora ela vai mais, porque ela acredita que por adquirir uma coisa que ela comprou, ela está garantindo o alívio do juízo. Aí o padre fala assim, Lutero, para com isso. Você não sabe o que, é que você está mexendo. Porque se a gente tirar isso do povo, esse esforço próprio, como que a gente vai fazer Aí Lutero olha assim, tô tranquilo, depois de ler Romanos, fala assim, uai, só Cristo. Aí o padre, desesperado, fala assim, só Cristo? Não pode ser. De tanto que Cristo foi rebaixado, porque Cristo significa a graça, a justiça de Deus salvador aos homens. A qual eles não mereciam nada para conseguir algum favor de Deus. Só que a graça não é gostosa, gente. Porque ela arranca a índole soberba, adâmica dentro de nós, de garantir pela nossa própria força a aceitação de Deus. Esse trem de nos provar o tempo todo para garantir muito, a nossa identidade e a identidade em relação a Deus, isso é uma síndrome de Adão. E aí a graça vem e arranca da raiz esse negócio. E aí a gente não sente confortável, porque a gente queria ter uma participaçãozinha de 20% no sacrifício da cruz. Porque a igreja católica medieval, antes da Revolução Protestante, estava nesse nível de entendimento da salvação. 20% é meu, das penitências, eu faço por onde, eu coopero com Deus, e os 80% Jesus fez por mim. Tem coisas no mundo gospel hoje... Que é igualzinho, por isso a importância de estudar a Bíblia, história, né? a gente tem a academia da Bíblia aqui, para alargar essa visão de análise. Tem coisa extremamente igual que era feita, que a reforma teve que contrapor. E a gente está reproduzindo no meio evangélico. São os pendulicales que começam a pôr na gente. Você já fez a renúncia esse ano? A renúncia de todas as maldições que você traz da sua herança paterna, Aí você fala assim, não, não fiz, não. Mas você tem que ir, porque senão o negócio volta. Aí você fala assim, mas eu aprendi que Cristo é suficiente. Que eu não preciso mais colocar nenhum pendule e calho na cruz. Não, mas você tem que ir. É tá certo o que você tá falando, mas... Você tem que fazer uns processinhos aí para garantir o negócio. Senão a sua permanência no evangelho vai entrar em decadência. Senão você, você não fortalece. Você já foi no congresso? Menina, a fortificação que a gente recebe ali, dá para viver mais seis meses de evangelho. Porque parece isso, sabe? É um lugar que você vai, recarrega, e assim, ficou numa bolha três dias, e aí te solta para a realidade, e quando estiver acabando o nível de impacto do Congresso, você começa a procurar outro, porque você não pode viver sem. Porque você precisa de um movimento. Você precisa da neurolinguística, você precisa do, da oratória, você precisa do movimento do outro. Você está sempre transferindo para o outro o processo de cooperação que substitui a sua relação real com Deus. Vai ficar lá, capengando a vida toda, dependendo de amuletos, porque Cristo não é suficiente. É aqui que os judeus se encontram perdidos. Porque eles colocam pendulicalhos em torno da lei a ponto da lei os condenar. E não salvar. O que, que eles fazem com a lei? Eles tornam a lei um bote. É engraçado que Paulo fala aqui que eles, eles fazem da lei uma, uma busca pela vontade de Deus, e é como se fosse uma bússola. A lei é a bússola. Só que aí eles ficam olhando para a bússola. Olha como ela é bonita. Olha como elas têm os ponteiros afiados. Olha como ela é de ouro. E ela, num simples movimento, ela muda a rota. Eles ficam ali na autocontemplação da bússola. E não vão aonde a bússola aponta. Porque é para deixar a bússola e caminhar agora pela fé no caminho que a bússola aponta. Só que eles não têm coragem para isso. E ficam agarrados à bússola e achando que estão caminhando, segurando a bússola. E não saem do lugar. Lembra que Jesus fala que os, os religiosos, eles ficam na porta do reino, não entram e não deixam também ninguém entrar. Falam do reino, mas eles mesmos não experimentam o reino. Para a gente finalizar. Falo muito, né? como diz a pregação do Pip semana passada. É... Nas sinagogas, eles expõem a lei, mexem os lábios, cantam a lei, fazem um preenchimento ritualístico do culto, mas estão dessensibilizados do próximo do outro porque vivem em torno de si mesmo. Eles fogem do conceito de eternidade, porque no final querem viver aqui e agora. A graça de Deus, quando ela se apresenta, ela desloca a gente dos olhos das coisas aqui. Ela amplia o conceito do que é essencial para nós. E por mais tribulações que a gente possa sofrer, por estar deslocando os nossos olhos das coisas da terra, o conceito de eternidade, quando a gente passa a tribulação, não deixa a gente em desespero. É o que Paulo fala, vocês são atribulados, porque a graça de Deus mostra algo muito maior do que a vida voltada para cá, mas vocês não vão entrar em falta de sentido da existência, porque a eternidade vai dar um senso de valor para a vida que vai ressignificar tudo que você tem. Você pode ter as coisas, mas as coisas não vão te segurar mais, porque a sua compreensão é muito mais ampla, é essencial. Você não fecha aqui. E aí Paulo vai confrontar falando, ó, o, a encenação que vocês fazem da religião, no final das contas é contra Deus, Deus não tem prazer nenhum nisso. E o bote salva-vidas que vocês usam como a lei, é outra figuração, eles fazem do bote uma forma de se salvar no mar. E nada sabe que o bote é que vai fazê-los morrer. Imagina, você pula no bote, porque você entrou em naufrágio, e aí você tem certeza que é o bote que vai te salvar e fica ali a deriva no mar e aí o que que Paulo está falando gente o bote que vocês estão achando que é a, a, o salvamento de vocês não pode salvar vocês vão morrer nele preciso de alguém vir e resgatar vocês não o bote é suficiente o bote garante a nossa... vocês vão morrer de fome nanição, tudo aí gente mas a lei é a segurança. Eu não dependo de nenhuma outra intervenção graciosa, porque eu estou garantindo as coisas pela obediência a ela. Isso é obediência ineficaz. E aí você tem que ser chamada a partir de então, que Paulo, para finalizar, ele vai falar assim, olha, vocês foram circuncidados, a circuncisão é um, é um símbolo é, da identidade de vocês, mas isso sem a prática real e verdadeira da lei que vocês tanto falam para os outros... É nada. Imagina, gente, você atacar um judeu na identidade da circuncisão, para ele era tudo. Então, quando o Evangelho chega para você e ataca tudo que você tem. Ah, Renata, eu tenho 20 anos de ministério, tenho 20 anos de igreja, eu já li todos os livros da doutrina que eu defendo. Se o Evangelho não conseguir atacar isso e começar a te fazer um convite para recomeçar, para reavaliar, para reconceituar. O evangelho é esse movimento, eu tenho que rever porque a gente deturpa as coisas ao longo da vida, mesmo que você seja crente de 20 anos você pode estar caminhando num evangelho que já não é tão evangelho assim você pode estar numa relação com Deus que não é real e verdadeira e íntegra ela é interesseira, utilitarista no final você está vivendo para você mesmo mas cultuando a Deus então Paulo está convocando os judeus a atacar a circuncisão falando, olha não adianta nada. Vocês vão ter que ser... Tem que fazer uma cirurgia, porque a circuncisão era, um, era rasgar o órgão genital da criança. Ao, os oito dias de vida rasgava a pelinha, que era uma marca, de uma, um simbolismo de reprodução mesmo. Reprodução é, de, de gente. E aí, por isso que é o órgão genital. Porque com o Abraão está dizendo, olha, você vai criar tanta gente, tanta família, vai nascer da potencialidade que você tem de gerar vida. Então virou uma marca simbólica. Aí o Paulo está falando, oh, isso não vale nada mais, porque o que foi revelado em Cristo a partir de agora vai exigir de vocês recomeçarem tudo do zero. Porque a cirurgia agora ela tem que ser feita dentro da sua interioridade, dentro do seu espírito. O Deus tem que vir rasgar e fazer uma nova cirurgia dentro da sua existência é Jesus encontrando com Nicodemos. Nicodemos, nós vamos ter que dar um reset e começar tudo de novo. Porque tudo esse tracejo que você fez se desvirtuou e já não tem mais nada a ver com o que eu defendo ou tenho como orientação. É isso que Paulo está falando da circuncisão. Então, ele está falando de a gente saber que tem que obedecer a Deus, ser orientado eu sei. gente, e qual que é a circuncisão que rasga o coração? qual que é a lei que os judeus são convocados a dar um reset e começar? amar a Deus e amar o próximo aí dá vontade de falar assim só isso? gente só isso tudo isso vai desgastar a vida toda porque a gente ama a si mesmo com naturalidade, a gente acorda amante de si, é natureza nossa voltar para nós. Quando Deus fala assim, desprende de si, você não faz isso pelo poder da carne, você faz isso pelo poder de Deus. Tanto que a gente está estudando aqui na Eclesiologia ou Pentecostes, a gente aprendeu a perguntar assim: eu quero poder para quê? Porque a gente pede poder o tempo todo, não sei para quê. Às vezes você pede poder para ser curado, um poder para resolver os problemas da vida, você pode se beneficiar do poder de Deus. Deus é misericordioso, ele opera com poder para mudar as coisas. Mas o poder oferecido pela atuação do Espírito Santo não é reduzido a simplesmente uma resolução de problemas nossos. Por mais que ele resolva. Porque ele é gracioso, ele é misericordioso, ele gosta da gente, ele cuida da gente, ele mima a gente com certas coisas as berrações que a gente faz de escolha na vida, ele vai lá e faz um contorno. A doença que está nos, nos fadigando pode ser curada, né, se ele quiser. Não tem problema com isso, não. Mas a gente reduz o poder de Deus a, simplesmente a esses benefícios. E no Pentecostes, o poder que está sendo dado ali é para que a igreja tenha condições de manter-se fiel a Deus nas adversidades do sofrimento. A teologia de Lucas em Atos é o Pentecostes vem capacitar uma igreja para lidar com a adversidade diante de um mundo hostil que odeia a Deus, para eles se manterem firmes. Isso é poder, gente. E o poder para cumprir o sermão do monte, que é um negócio impossível a qualquer ser humano que não seja nascido do Espírito de Deus. Porque Deus tem que infundir em você uma nova natureza, porque senão você não consegue obedecê-lo. Você vai ficar aí Tatiana, a religião e ir para o inferno no final das contas. Como Jesus encarou, vai encarar algum Senhor. Expulsei demônio em teu nome, fui, fui mestre em teu nome. Fiz um monte de o no teu nome. Aí Jesus vai falar assim, mas quem que é você? Não sei, nunca te vi, não sei quem que você é. Mas eu fiz um tanto de coisa em seu nome, Jesus. Você não sabe quem eu sou? Não, eu não te reconheço, não tem nada de mim em você. Quem que você se tornou a partir do momento que você me conheceu? Eu não me reconheço, eu não estou me vendo em você. Porque para acompanhar e viver com Jesus, gente, precisa de poder. E o, o mandamento foi reduzido em duas premissas. Ame a Deus e necessariamente você vai ter que amar o próximo. Inimigo, a gente ora, abençoa a descendência dele. Né? Porque a gente fala assim, ah, eu tenho que amar os in... Tem também amar os inimigos. Não sobrou nada, gente. Porque você fala assim, amar o próximo já é difícil. Aí Jesus vai lá e aperta a lei e fala que até o inimigo você tem que ser é alvo do seu amor. Você fala assim, esse negócio eu não vou conseguir viver por mim. Não vai, não. É poder de Deus. Você vai depender de Deus para cumprir a lei de Deus. Então eu fecho aqui. Porque se eu falar mais, fica a redundância. Deus abençoe. Que vocês possam depois voltar em casa e ler o capítulo 2 para entrar mais, né? E o Espírito Santo comunicar além do que eu consegui. Amém?